0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher.
1: Hallo liebe Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Brand Trust Talks. Und es geht weiter mit unseren Experten-Talks mal wieder. Das haben wir euch ja versprochen, immer mal in unterschiedliche Branchen und Blickwinkel auch einzutauchen. Und diesmal geht es um das Thema Influencer-Marketing und dafür haben wir Alina Ludwig vom Denkwerk gewinnen können. Alina Ludwig hat ähm, angefangen mal mit einem ganz einfachen Vortrag im Bereich Influencer-Marketing und nach diesem offensichtlich wahrscheinlich grandiosen Vortrag wurde sie vom Haufe Verlag angesprochen, ob sie denn ihre Gedanken und Perspektiven nicht mal gerne in einem Buch verfassen würde. Und Das hat sie dann auch offensichtlich schnell getan und anschließend auch einen eigenen Podcast gegründet. Und zwar Podcast, der Podcast heißt Influence mit Ausrufezeichen am Ende und das Buch heißt genauso. Beim Podcast lädt sie immer wieder unterschiedliche Experten aus dem Bereich Influencer-Marketing ein und kriegt dadurch immer wieder unterschiedliche Blickwinkel und Perspektiven. Das heißt, sie ergründet gemeinsam mit diesen Experten eigentlich, was Influencer-Marketing ist, wie es sich weiterentwickeln muss etc., und das, finde ich, jetzt gerade das Spannende an dem Gespräch, dass sie eben überhaupt nicht irgendwie professoral wirkt oder abgehoben, sondern ganz, ganz authentisch, sympathisch und auch, wie ich finde, sehr energisch das Thema Influencer-Marketing uns eben vorstellt. Und deswegen spreche ich mit ihr auch ganz einfach über die Grundlagen. Was ist eigentlich Influencer-Marketing? Was hat es vielleicht für Vorteile für Unternehmen? Warum und wer sollte es eigentlich ähm, sozusagen auch machen und ähm, natürlich sprechen wir auch über das Thema Influencer-Marketing in Corona-Zeiten und ich habe sie natürlich auch mit dem Bashing von Oliver Pocher so ein bisschen konfrontiert, der sich ja einzelne Influencer bzw. die Influencer-Branche so ein bisschen zur Brust genommen hat während der Corona-Krise. Spannend wird am Ende noch, dass wir auch über den Begriff Influencer Marketing sprechen, weil Alina selber offen zugibt, dass sie dieser Begriff vielleicht nicht ganz optimal ist und dort auch eben gemeinsam mit den Kollegen schon ein paar Ideen hat, wie man das Thema vielleicht in Zukunft auch neu benennen und auch prägen könnte. Am Ende war natürlich die Zeit irgendwie natürlich. Zu, ja, zu knapp, um all meine Fragen unterzubringen, aber das Schöne ist, es ist jetzt mal eine Exklusiv-Session für euch, es ist vielleicht ein erster Geschmack und wenn ihr Lust habt, mehr über das Thema zu erfahren, hört natürlich einfach mal bei Alina auch in ihren eigenen Podcast rein. In dem Sinne, viel Spaß bei dieser Exklusiv-Session mit Alina zum Thema Influencer-Marketing. Ja, liebe Hörer, willkommen zurück. Bei Brand Trust Talks. Ich bin mal wieder an der Reihe, nachdem Jasmin jetzt ja letztes Mal übernommen hat und bei Erlebe Wigner war. Und ich habe es heute mit der lieben Alina zu tun. Grüß dich, Alina.
0: Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank
1: sehr gerne ja wir sind wir sind sehr gespannt auf deine Berichte du bist ja Influencer Marketing Expertin und deswegen sozusagen heute als Experte eingeladen bevor wir aber so richtig in Medias Res gehen und und ja sag ich mal uns intellektuell mit dem Thema sozusagen wir fassen natürlich ähm, so ein bisschen der locker leichte Einstieg weil wir wollen ja auch immer den Menschen mit dem wir hier sprechen auch so ein bisschen noch mal in einem anderen Licht darstellen. Und deswegen starte ich ja immer gerne mit drei einfachen oder vielleicht auch nicht ganz so einfachen Fragen. Und deswegen äh, stelle ich mit dir mal die erste Frage. Und zwar, was ist denn deine Lie Lieblingsmarke der Kindheit?
0: Die Lieblingsmarke der Kindheit ist Playmobil. Ähm, damit habe ich unglaublich viel äh, gespielt. Also, das war wirklich so ein, so ein, auch das, also wirklich vom Produkt heraus inspiriert tatsächlich. Ich habe mich äh, über alle Geschenke zu Weihnachten, zu Geburtstagen, die irgendwas mit Playmobil zu tun hatten, unglaublich gefreut. Es stand immer ganz oben auf der wunsch ist, äh, für den Weihnachtsmann oder das Christkind. Ich weiß noch, dass ich äh, ganz, ganz lange den Traum hatte, entweder das äh, Playmobil Schloss oder die Playmobil Burg zu bekommen, die meine beste Freundin hatte. Es ist dann das Playmobil Einfamilienhaus geworden am Ende, was ja. so das größte Produkt war, was ich in meiner Kindheit irgendwann mal geschenkt bekommen habe. Und ich glaube, ich habe das so ausgiebig gespielt mit meiner Schwester, mit meinen Stiefgeschwistern, das äh, war so ein ganz elementarer Teil. Also ich habe viele, viele Stunden mit dem Produkt verbracht und war der Marke immer sehr verbunden.
1: Sehr gut, okay. Ich muss die Frage stellen, weil das kommt bei mir reflexartig raus. Bist du dann trotzdem auch ein Lego-Kind oder nur Playmobil?
0: Ähm, tatsächlich hatte ich vor Playmobil eine riesige Lego-Kiste. Ich weiß gar nicht, wer ja. die mir besorgt hat. Und das war aber so mit ganz vielen unzusammenhängenden bunten Teilen. Und mit mhm. der habe ich auch sehr viel gespielt. Aber irgendwie hat mir Playmobil dann... Das bessere Angebot gemacht. Also ich glaube, als ich das erste Mal tatsächlich bei der Freundin, die ich erwähnte, in Berührung damit gekommen bin, war ich dann von da an 100% Playmobil und habe Lego gar nicht mehr angeschaut.
1: Okay, sehr gut. Jawohl. Und dann natürlich jetzt die Frage, ist Playmobil auch immer noch deine aktuelle Lieblingsmarke oder was reizt dich gerade so in der Markenwelt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Es ist heute Adidas. Und okay. äh, ich musste auch, ehrlicherweise natürlich, wie viele Gäste hier im Podcast, erstmal über die Frage nachdenken, weil ich jetzt nie ähm, wirklich mich mal damit konfrontiert habe, was denn die eine Marke ist, die ich da in den Ring werfen würde. Und habe mich dann auch gefragt, okay, aber warum eigentlich Adidas? Es fühlt sich jetzt genau richtig an, aber musste da tatsächlich auch zurück in meine Jugend gehen und so in die Teenie-Zeit, wenn man ja, überhaupt erstmal so ein bisschen sich selbst findet, herausfindet, was bin ich für ein Mensch, wie definiere ich mich, wie differenziere ich mich vielleicht auch von anderen? Und da war, äh, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt, dass ich ein riesiger Fußballfan, so mit 12, 10, zwölf 12 Jahren geworden bin. Oh, welche Mannschaft? Was, ähm, tatsächlich eher die deutsche Nationalmannschaft. Ich war gar kein Clubkind, überhaupt kein Bundesliga-Fan, aber wurde, glaube ich, so durch die WM 2002, dann auch die Phase 2004, Klinsmann, diese Vorfreude auf die WM, ja. äh, ganz besonders auch das Wunder von Bern, ja und den Film, den es damals von Sönke Wortmann gab, ähm, 50-jähriges ja. Jubiläum geprägt, fand das einfach super toll. Äh, habe mich dadurch natürlich auch mit Adidas wiederum mehr befasst, weil da ja ne, dieser Mythos entstanden ist rund um den Adidas-Schuh und die Stollen, die die deutsche Elf dann getragen hat bei dem verregneten ähm, Finale im Wankdorf-Stadion, was ihnen geholfen hat, hat. Ja, mehr Grip Ja, also so, ja. ich <lacht> habe dann erstmal gerafft, wie viel ich überhaupt äh, ja, an Berührungspunkten mit der Marke ja. hatte. Also es ist wirklich so ein ganz äh, ja so eine persönlich emotionale Verbindung. Lustigerweise bin ich mit den Produkten gar nicht so verheiratet. Also ich habe auch super viel Nike im, ähm, in meinem Schuhregal, trage auch viele Sportklamotten von anderen Brands, aber ich habe mich schon immer mit der Kultur, die die Marke bedient, unglaublich mhm. identifiziert. bin auch ein großer Hip-Hop-Fan und sie hatten schon immer viele so Brand-Endorsements für Künstler und für ähm, Kreativschaffende, mit denen ich mich sehr gut anfreunden konnte. Also so die Markenarbeit war einfach so das, was mich komplett bis heute noch in den Band zieht. Ich kann auch noch ganze Werbespots, glaube ich, aus der damaligen Zeit fast auswendig mitsprechen. Also okay. so, da hat das Marketing bei mir irgendwie so 100% gewirkt. Deshalb ist Damit das so meine Brand.
1: Da müssen wir nachher ja nochmal über das Influencer-Marketing von Adidas was sprechen, oder? Aber, Gerne, ja. Ja, okay. <lacht> dann, dann, dann parken wir das Thema mal auf später. Ja, und dann noch äh, eine oftmals geliebt und verhasste Frage zugleich. Ähm, du, deine eigene Marke, in einem Wort.
0: Empathisch ist mein Wort
1: okay. und
0: als Verlängerung dadurch sehr begeisterungsfähig für die unterschiedlichsten Themen. Also ich bin so ein, ja, so ein sensibler Typ, so der ähm, irgendwie sehr gerne darüber nachdenkt, was Menschen bewegt und äh, mhm. wie sie die Welt wahrnehmen und äh, daraus dann auch wiederum sehr viel, ja, so eben kreative Begeisterung, schöpferische Inspiration zieht, weil äh, ich so wie dadurch jedem Thema sehr leicht was abgewinnen kann, wenn mir nur jemand begeistert davon erzählt und ich irgendwie nachvollziehen kann, was er davon sieht.
1: Ja, Empathie wird ja als eine der höchst relevantesten... Eigenschaften von Menschen in der, in der Zukunft gesehen, insbesondere wenn künstliche Intelligenz etc. auf dem Vormarsch ist, aber das wäre wahrscheinlich was für einen anderen Podcast oder vielleicht auch ja. nicht. Ja, dann, dann dann kommen wir doch mal jetzt so ein bisschen zu dir. Du hast mal die Möglichkeit, dich so ein bisschen vorzustellen. Ich habe dich auch schon äh, anmoderiert in der, äh, in, im Intro letztendlich, aber erzähl doch noch mal so ein bisschen ähm, dieses Thema Influencer-Marketing. Wie bist du da hingekommen? Was, was hat dich da so beschäftigt und was machst du eigentlich jetzt aktuell?
0: Ja, gerne. Ähm, zu dem Thema bin ich eigentlich total ähm, zufällig gekommen, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele, weil es ja noch eine sehr junge Disziplin ist. Mittlerweile kann man vielleicht mit dem Berufswunsch Influencer, Marketing, Stratege oder Manager ähm, in die Welt starten. Damals, als ich angefangen habe, war das noch nicht der Fall. Ich habe ganz klasse Kommunikation studiert und war auch in dieser Welt erstmal zu Hause. Habe ein PR-Volontariat gemacht bei weber Schenkweg, eine größere Netzwerkagentur, die vielleicht der ein oder andere kennt, ähm, und bin aber in der Zeit damals schon ähm, eigentlich auch so sehr intuitiv in den Bereich Social Media Management und Social Media Strategie äh, gewechselt, weil ich die Themen irgendwie interessanter fand. Habe dann da wirklich so von der auf Als Community Manager gelernt, gestartet, habe für ähm, viele verschiedene Brands, große Unternehmen, aber auch Mittelständler die Facebook- und Instagram-Kanäle betreut, mit aufgebaut. Ich habe Twitter war auch dabei und äh, parallel dazu tatsächlich auch schon mit ersten Bloggern und Influencern gearbeitet, die dann auf diesen Kanälen stattgefunden haben oder auf deren Kanälen wir wiederum platziert wurden. Und habe dann so sehr organisch so erste Erfahrungen gesammelt, erstmal im digitalen Raum, später auch auf Events, auf gemeinsamen Bloggerreisen oder Touren, die wir meistens so übers Oktoberfest gemacht haben für einzelne Kunden, irgendwie noch im bayerischen Raum. Ich habe lange in München gewohnt und gearbeitet. Genau, das war so diese Phase. Und habe mich dann als äh, im Endeffekt Social Media Manager auch weiterentwickelt. Richtung Strategie, ähm, bin dann gewechselt zu meinem jetzigen Arbeitgeber, das ist äh, die Agentur Denkwerk in Köln, Digitalagentur, äh, so ein paar Eckdaten auch so an vier Standorten sind wir, ähm, sind 200 Mitarbeiter und eigentlich ein Unternehmen, das auch so wirklich digital DNA hat, weil es damals ein Studentenprojekt in Köln mal war, von Leuten, die webbegeistert waren, Webseiten, front ein Backend programmiert haben und sich dann mit dem Internet und allen Medien, die seitdem irgendwie uns zur Verfügung stehen, allen Instrumenten weiterentwickelt haben. Heute ein riesiges UX-Department, ganz viele Online-Redakteure auch und eben ein Kreativ- und Strategie-Department, in dem ich jetzt aufgehangen bin. Ich habe mich da noch mal ein bisschen spezialisiert Richtung Markenstrategie. Also so ein einer Marketing-Allrounder bin ich irgendwie mittlerweile geworden oder Kommunikations-Allrounder kann man eher sagen. Und äh, parallel dazu, äh, jetzt zum Thema Influencer-Marketing nochmal kurz, ähm, habe ich äh, vor zwei Jahren ähm, ein Angebot vom Haufe Verlag bekommen, einen Leitfaden für ähm, Einsteiger im Thema Influencer-Marketing zu schreiben. Also für alle Leute, die das schon mal gehört haben, aber noch nicht so ganz wissen, wie sie jetzt loslegen sollen für ihr Unternehmen oder ihre Agentur oder ihre Brand Genau, und das war damals, glaube ich, auf Basis von einem Vortrag, den ich gehalten habe. Und dann ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, willst du das nicht mal verschriftlichen? Da dachte ich mir natürlich sehr, sehr gerne, ja. Mir war aber schon sehr schnell klar, dass ich nur einen Teil des Influencer-Marketings bis zu diesem Zeitpunkt kenne gelernt hatte und dass sehr, sehr viele Experten da draußen unterwegs sind, die noch viel, viel mehr wissen als ich und ähm, auch ganz andere Seiten dieser Welt kennengelernt haben ähm, und wusste dann schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt, ich muss mit sehr, sehr vielen Menschen dieser Art sprechen und Experteninterviews für die Recherche führen, für das Buch, damit es auch wirklich ein allgemeingültiges Werk ist und wirklich der beste Rat, den man Leuten im Jahr 2019 geben kann. Und äh, dann war der nächste Schritt nicht weit, als Podcast-Freak und Fan, der ich war, dann zu sagen, hey, wenn ich diese Gespräche führe, sollte ich sie auf jeden Fall aufzeichnen, um nichts zu verlieren. Und dann kann ich sie auch einfach mit anderen teilen, die dann von Anfang bis Ende all die Gespräche aufhören, die ich gehört habe und dann ihre eigenen Ableitungen und Schlüsse daraus ziehen. Deshalb bin ich heute auch Podcasterin und habe mittlerweile schon nicht ich glaube, 53 äh, Interviews mit Branchenexperten geführt, mit Brands, mit Influencern und äh, frage sie da eigentlich die ganze Zeit nur: Hey, wie geht denn gutes Influencer-Marketing und äh, was würdest du sagen? Was muss in Zukunft besser werden? Ähm, wo sind die größten Hürden? Und habe da glaube ich einen ganz guten äh, ja, Draht in die Szene. Ich würde jetzt immer sagen, man lässt sich gerne natürlich von anderen als Experte äh, introduce oder vorstellen. Ich glaube, ich bin so, ich fühle mich immer noch ein bisschen als Trittbrettfahrer, aber dadurch, dass ich eben mit all den 50 Experten äh, oder ich glaube, mittlerweile sind es auch fast 60, viele sind noch in der Pipeline, es kommen auch noch viele mehr, gesprochen habe, habe ich, glaube ich, einen schönen Rundumblick, den wahrscheinlich auch nicht so viele im, äh, im Markt aktuell haben. Aber ja, das ist so mein Werdegang.
1: Super, ja, Dann passt äh, das sehr wunderbar mit deinem Leitf Leitfaden für Einsteiger, ja. weil ich hatte, ich hatte ja genau gehofft und, und wir wollen ja unseren Hörern so ein bisschen so einen Service liefern, dass wir mal sagen, äh, unterschiedliche Disziplinen einzusteigen und dadurch so ein paar Informationen zu bekommen. Deswegen fang doch mal so ein bisschen bei den Grundlagen an, ohne da jetzt das gesamte Buch oder diesen Leitfaden zu zitieren. Ähm, warum sollte man denn eigentlich Influencer-Marketing machen? Oder anders gefragt, vielleicht fangen wir nochmal basisch an, was ist eigentlich Influencer-Marketing?
0: Ja, diese Frage würde ich nämlich tatsächlich, glaube ich, voranstellen,
1: ja, okay, weil ja.
0: äh, ich ganz vor, vorneweg sagen kann, nicht jeder muss Influencer-Marketing machen. Ne? Das mhm. ist gerade ein absoluter hype Train, nennen wir das immer gerne. Sehr viele Leute reden darüber und man hat dann vielleicht so ein bisschen den Druck, oh Gott, da muss ich jetzt aber auch mal was vorweisen oder auch mal was testen. Ja. Und ich glaube, das kann man von Anfang an sagen. Nein, es muss nicht jeder machen. Das ist ein tolles Instrument für gewisse Ziele, die man vielleicht verfolgt, aber definitiv auch nicht für jeden das Richtige, ähm, genau. Und wenn wir darüber sprechen, was ist Influencer-Marketing, müssen wir nochmal einen Schritt weiter vorne anfangen, nämlich, was sind eigentlich Influencer? Und äh, es ist so, dass ähm, sich, glaube ich, in all unseren Köpfen ähm, schon so ein gewisses Bild von einem Influencer festgesetzt hat. Meistens äh, denkt man da an klassische Instagram-Influencer vielleicht, die inspirierende Inhalte, meistens Fashion-Themen oder Beauty-Inspirationen auf ihren Kanälen teilen, in ihren Stories. Ähm, vielleicht denkt man auch noch an YouTuber, wie vielleicht an Julian Bam oder so, die tolle Videos kreieren, Storytelling auf äh, diesem Kanal betreiben. Ähm, aber ja, das ist so ein re recht vorgefertigtes Bild vielleicht. Und vielleicht sind auch durch die Berichterstattung, durch das, was in der öffentlichen Debatte bisher so ähm, transportiert wurde, auch ein paar Vorurteile entstanden in dieser Zeit. Und wenn man das mal alles wieder runterbricht und sich überlegt, das habe ich mir eben für das Buch auch äh, überlegen müssen, was ist eigentlich ein Influencer, dann gibt es dafür gar keine offiziell quasi ähm, abgesegnete Definition. Ich habe letztens auch mit einem Professor von der Universität St. Gallen gesprochen, beziehungsweise er ist äh, Doktor und Lehrstuhlbesetzer, äh, also er ist noch kein Professor, aber ähm, jemand, der schon seit vielen Jahren dazu forscht, seine Doktorarbeit darüber schreibt und der meinte, er hat versucht, Influencer zu definieren, zu kategorisieren, voneinander abzugrenzen oder irgendwie zu sagen, ab dann ist man einer, aber man kann es nicht machen. Weil im Endeffekt ist jeder von uns ein Influencer. Jeder Mensch, der das Denken und das Handeln von anderen Leuten beeinflussen kann, hat die Kraft, ein Influencer zu sein. Ne? Und dieses Wort sagt ja auch schon Einfluss, also Einfluss auf andere, auf ihr Denken und ihr Handeln ja, sozusagen. Mhm. Ähm, ausüben. So, äh, das ist jetzt natürlich der eine Punkt. Okay, theoretisch ist das jeder. Natürlich hat sich in den letzten Jahren äh, durch die sozialen Netzwerke ähm, etwas entwickelt, was wir ähm, ja im Marketing super attraktiv finden. Also es gibt jetzt die Möglichkeit für jeden zum Sender zu werden, ne? also selbst eine Plattform aufzubauen, eine gewisse Reichweite aufzubauen, eine Community von Followern um sich herum zu gründen und ähm, mit denen Inhalte zu teilen, Gedanken zu teilen, Botschaften oder was auch immer die Persönlichkeit sonst ausmacht, ähm, mit denen zu teilen, von ihnen wiederum Feedback zu kriegen und äh, darüber eben, ja, eine sehr ähm, engagierte ähm, Followerschaft sozusagen weiter aufzubauen oder auch zu, zu unterhalten. Für das Marketing ist das natürlich ähm, etwas sehr Spannendes, auch eine sehr neue Entwicklung. Social Media gibt es ja auch noch nicht so lange, ne? müssen wir uns mal wirklich ein bisschen auch wieder vergegenwärtigen. Facebook ist noch ein verhältnismäßig junges Unternehmen. Instagram gibt es auch erst so seit, ich glaube, 2012, kann man die App auf Android Ne? Es ist ja jetzt nicht äh, wahnsinnig viel Zeit, die verstrichen ist, aber in der Zwischenzeit ist eben sehr viel passiert. Ähm, und was man dann wiederum sagen muss, ist, dass aber der Mechanismus, der jetzt im Marketing angewendet wird, um mit diesen Reichweiten starken Social-Media-Stars zu arbeiten, auch gar nichts Neues ist. Also es gibt äh, diese Art der Kommunikation. Ne? schon seit sehr vielen Jahren, also es gibt, oder seit Jahrzehnten und Jahrtausenden. Vorbilder prägen die Kommunikation von Menschen eben seit Generationen, das muss man so sagen, und das Marketing nutzt ja auch Markenbotschafter, Testimonials schon ähm, ewig, um Produkte als besonders einzigartig oder begehrenswert zu positionieren. Und die Idee ist eben, das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit und Identifikationsstärke, die Strahlkraft sozusagen dieser Persönlichkeit ähm, dann abstrahlen zu lassen auf die Marke. Mhm. Und äh, das passiert jetzt eben auch durch diese Charaktere, die in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Vielleicht würde man das so ganz konkret als äh, Influencer-Marketing äh, dann vielleicht abrahmen, aber ich würde mich am liebsten sogar von diesem Begriff langfristig verabschieden. Das Lustige ist, mein Podcast heißt so, aber ich merke selber, dass der Begriff uns eigentlich viel zu sehr limitiert, weil mhm. äh, langfristig müssen wir eigentlich darüber nachdenken oder muss jede Marke darüber nachdenken, wie kann ich mit diesen Influencern, mit den Leuten, die vielleicht die Zielgruppe, die ich ansprechen möchte, ähm, erreichen und ihr Handeln und Denken beeinflussen können, wie kann ich ähm, zu denen eine Beziehung aufbauen, mit denen arbeiten und sie langfristig an mich binden. Das sollte eigentlich die mhm. Idee sein, also die Arbeit mit Influencern und ja. alles, was da mit zusammenhängt.
1: Sehr gut, ja, da startest du ja direkt mit einer spannenden These, die wir nachher nochmal verfolgen sollten, eben also nicht nur, was die Zukunft von, von Influencer-Marketing ist, sondern auch wirklich auch, wo vielleicht Limitationen im Begriff äh, auch sind, die dann auch nicht mehr ganz so äh, positiv, sage ich mal, sind oder vielleicht auch so ein bisschen die das Potenzial gar nicht äh, nutzen. Aber ich hatte eben schon so ein bisschen die Frage gestellt, du hast ja auch teilweise schon beantwortet, aber warum sollte man denn Influencer-Marketing überhaupt machen? Also welche Vorteile entstehen denn da für Unternehmen?
0: Ja, also einer der Vorteile ist, dass ich natürlich unglaublich gezielt Menschen erreichen kann. Also wenn ich äh, mit dem Influencer arbeite, arbeite ich ja eigentlich mit der Community, die hinter ihm steht. Ne? Also ich bin ja eigentlich interessiert natürlich an ihm und dem, was er was er leistet, was er schafft, seiner kreativen Leistung, dem Output, den er generiert. Aber das Endziel ist ja eigentlich, die Leute zu erreichen, die äh, dahinter stehen, das dann konsumieren. Und und äh, das geht, glaube ich, besser als in vielen anderen Marketingdisziplinen, dass ich so gezielt filtern kann, okay, ähm, so und so viele Deutsche, der, die und die Altersklasse oder ein anderer Markt ist vielleicht attraktiv, äh, so und so viele, die Interesse haben an, äh, an Beauty-Themen oder an Reisethemen oder an äh, Schmierstoffen, was auch immer es ist. Es gibt halt unfassbar viele Segmente und es gibt wenig Disziplinen, wo ich das so gezielt und einfach sozusagen herausfiltern kann. Äh, und dann eben diese Art von content der mir eben im Influencer-Marketing dann durch den Artist, den Creator, wen auch immer, äh, zur Verfügung steht, den er erstellt, was natürlich eine absolut äh, tolle Leistung für viele Brands ist, die gerade auf der Suche nach Content sind, um auf den sozialen Netzwerken stattzufinden. Das ist jetzt so ein kleiner Teil. Im Endeffekt kann man aber, je nachdem, was die Zielsetzung ist, unfassbar viele Ziele mit Influencer-Marketing verfolgen. Ähm, es geht natürlich um Reichweiten, um Sichtbarkeit, Brand-Awareness. Man kann äh, genauso aber auch, Performance-orientierte Kampagnen fahren, wenn das Ziel vielleicht Abverkauf ist oder Aufmerksamkeit äh, für ein Produkt, vielleicht auch Lead-Generierung. Ähm, wenn man den nächsten Schritt geht, kann man tatsächlich auch ähm, auf Bewerbungen abzielen, ne, dass man ins Employer-Branding einsteigt, äh, mhm. dass man Influencer vielleicht nutzt, um einen Ausbildungsberuf oder einen, ähm, eine Position für Fachkräfte attraktiver zu machen oder vorzustellen. Ähm, es ist ein, ein unglaublich weites Feld. Ähm, ich glaube, ja, ganz Gerade wenn man auf die Community schaut, muss man auch darüber sprechen. Feedback für die eigene Produktentwicklung, ne? also dass man vielleicht mit dem Influencer gemeinsam ein Produkt entwickelt oder ihn nutzt als direkten Draht in die Zielgruppe sozusagen, wenn man sein Produkt verbessern möchte, dass man auch das nutzt. Also ich glaube, auch das ist nochmal so ein USP vielleicht. Wenige Leute haben so einen direkten Draht zur Zielgruppe, zum Endverbraucher und können so schnell auch Stimmungen aufgreifen, Trends vielleicht an die Marke zurückspielen, die sie dann in der Kommunikation nutzen kann oder in der Produktentwicklung in ihrer eigenen Arbeit.
1: Sehr gut. Für wen ist denn dann Influencer-Marketing? Weil so wie du das jetzt beschreibst, klingt das natürlich gleich auch sehr, ja, natürlich sehr, sehr schön, sehr als eine sehr sinnvolle Maßnahme. Aber würdest du sagen, dass es da irgendwo auch Grenzen gibt oder bestimmte Unternehmen oder Marken, vielleicht auch Segmente, wo du sagen würdest, ja, die sollten eher vorsichtig sein, wenn es ums Influencer-Marketing geht?
0: Ja, ähm, darüber diskutiere ich auch sehr viel mit meinen Gästen und was sich so rauskristallisiert ist eigentlich, äh, was immer hilft, ist, wenn man ähm, das Thema Community, Social Media schon in seiner DNA hat, ne? mhm. wenn wir jetzt wirklich über die klassischen Influencer spricht, wenn man wirklich ähm, schon in sich verstanden hat, wie diese Prozesse funktionieren und laufen. Das größte Problem ist eigentlich, dass es ein unfassbar agiles Feld ist, dass ich ständig weiterentwickelt, wo es ständig neue Plattformen, neue Trends, neue Creator gibt, wo es sehr, sehr schwer ist, am Ball zu bleiben. Und ein Unternehmen, das dort wirklich erfolgreich sein muss, äh, möchte, muss diese Bereitschaft zur Agilität mitbringen. Ne? Also wirklich dieses ständig in Bewegung sein oder sich auch ständig auf, äh, auf neue ähm, Prämissen einlassen. Ne? Alles, was 2018 war, war und richtig war, muss 2020 definitiv nicht mehr richtig sein, also eine Anpassungsfähigkeit ist unglaublich wichtig und dabei hilft eben diese DNA, ne? das ist natürlich schwer für ein Unternehmen, das jetzt schon seit 40 Jahren besteht, im Vergleich zu einem Startup, das sich vor drei Jahren gegründet hat, was vielleicht nur mit jungen Leuten besetzt ist, die jeden Tag auf Instagram und Facebook und TikTok unterwegs sind, ähm das umzusetzen oder abzubilden, aber äh, da gibt es verschiedene Strategien, die man verfolgen kann. Man muss sich nur klar machen, es ist, äh, es ist viel Arbeit, es muss ein echtes Interesse an den Menschen, den Influencern, den Plattformen, den Communities äh, vorherrschen und auch eben eine Bereitschaft, seine Strategie äh, immer wieder zu überdenken, anzupassen, mhm. viel zu testen, viel zu lernen. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Dinge. Und ich kann auch nachvollziehen, dass viele Unternehmen nicht in der Lage sind, das abzubilden. Und dann vielleicht einzelne Tests fahren, das ist dann auch okay, aber das wird langfristig wahrscheinlich dann im Influencer-Marketing nicht äh, zu den Erfolgen führen, die man sich vielleicht erhofft.
1: Ich würde da gerne mal gleich so ein bisschen so die, die unterschiedlichen, sag ich mal, Cases vielleicht auch, auch betrachten. Also, weil du beschreibst jetzt ja einerseits eben natürlich, agilere, vielleicht auch jüngere Unternehmen haben natürlich vielleicht eine gewisse Affinität oder tun sich vielleicht auch einfacher mit dem Thema. Ich würde aber gleich nochmal interessieren, wie es trotzdem vielleicht auch vielleicht eher für ältere oder auch konservativ denkende Unternehmen auch eine Chance sein könnte. Aber vielleicht tasten wir uns nochmal weiter über die, über die Theorie so ein bisschen ran. Ein Grund, warum sicherlich einige dem Thema ja auch gegenüberstehen, und es ist ja auch kein Geheimnis, dass man das nach wie vor auch hier und da jetzt also kritisch gar nicht, so negativ gemeint, sondern einfach, dass man es halt einfach sehr, sehr reflektiert auch selber, ist das jetzt für mich oder, oder nicht, ist ja ein Grund, dass es einfach irgendwo auch natürlich offensichtliche Nachteile auch gibt, die den, die den tollen Vorteilen, die du eben skizziert hast, eben gegenüberstehen, bis hin sogar vielleicht auch zu Gefahren die mit Influencer-Marketing auch einhergehen könnten. Kannst du uns da nochmal so einen Einblick geben, was du sagen würdest, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Beispiel mal verknüpft, was denn so Gefahren und Nachteile vom Influencer-Marketing sein könnten?
0: Ja, ich glaube, ähm, da gibt es auch unglaublich viele. Ähm, der erste, der mir jetzt einfallen würde, ist tatsächlich diese Unübersichtlichkeit, die ich gerade noch Dynamik genannt habe, aber mhm. es ist halt ein, ein sehr großer, undurchsichtiger Markt und ähm, wenn ich vielleicht nicht super vertraut bin, mit zum Beispiel den Metriken auf Social Media, ähm, was, also Wie kann ich dann beurteilen, was eine gute Leistung ist und was eine schlechte ist? Also die Vergleichbarkeit zum Beispiel. Was ist jetzt wirklich für mich der richtige Kandidat zum Beispiel? Das ist eine unglaublich wichtige Frage. Teilweise für, für Leute, die noch nicht so tief im Game drin sind, etwas schwer zu beantworten. Also Unübersichtlichkeit, vielleicht fehlende Fachkenntnis über die Disziplin und gleichzeitig dann eben auch so viele Marktteilnehmer, so viele Agenturen, spezialisierte ähm, Berater, die dann kommen und ähm, mir erklären wollen, wie es geht. Ich meine, versuche ich ja jetzt auch gerade, aber äh, ich glaube, es ist manchmal für, für Marketing-Experten dann eben auf Brandseite unfassbar schwer, selber zu entscheiden, okay, ist jetzt das, was er mir erzählt, das Richtige oder das, was der andere mir erzählt. So, Das ist eine Gefahr und die führt dann eben teilweise dazu, dass mit Creators zum Beispiel gearbeitet wird oder mit Influencern, die ähm, vielleicht einfach, gar keine gute Arbeit machen, die vielleicht ähm, eine tolle Followerzahl vorweisen können, wovon aber dann vielleicht die Hälfte gekauft ist oder ähm, vielleicht einen tollen Feed haben, tolle Bilder auf, auf dem äh, Instagram-Account oder auf YouTube hochladen, tolle Videos, ähm, die sich aber im Endeffekt niemand anguckt oder wo die Community überhaupt nicht ähm, engaged ist, nennen wir das immer, also wo sie gar nicht dabei ist, nicht engagiert ist, keine Kommentare schreibt, sich inhaltlich nie äußert, also wo eigentlich nur eine Followerzahl steht, aber alles, was dahinter ist, ist eigentlich tot. Es gibt gar keinen Kundenzugang und das zu identifizieren, da muss man eben noch eine Ebene tiefer gehen, als zum Beispiel nur auf die Followerzahl zu schauen. Es ist da eben sehr viel Arbeit. Ähm, ja, ich überlege gerade, was noch andere äh, ganz konkrete Gefahren sein können. Viele sprechen auch immer vom Kontrollverlust in der Arbeit mit dem Influencer, dass sie sich Sorgen machen, dass, äh, wenn sie ihm jetzt sozusagen die die äh, kreative Hoheit über das äh, über den Content überlassen, dass dann vielleicht die Brand falsch dargestellt wird, dass nicht das durchkommt an Werten, was, äh, was eigentlich transportiert werden soll, das ist definitiv, glaube ich, eine berechtigte Sorge. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es eben, dass man Influencer nicht als diese Litfasssäule betrachtet, denen man was einkippt und dann haben sie es halt nach gut umzusetzen, sondern dass es wirklich eine Beziehung sein sollte, ein wechselseitiger Prozess, wo man gemeinsam mit diesen Menschen eine Vision entwickelt oder eine Storyline oder eine Idee für ein kreatives Konzept, ein Bild, ein Video, was auch immer oder eine längerfristige Kampagne, wo beide genau verstehen, okay, das wollt ihr von mir und das ist eure Brand, wo es wirklich auch ein Interesse beim Influencer einfach gibt, mhm. für diese Marke das Bestmögliche rauszuholen, ne? was eben auch leider aktuell mhm. ähm, viel oder sehr oft passiert, ist, dass äh, natürlich sehr, sehr viele Influencer jetzt gesehen haben oder junge Menschen gesehen haben oder auch ältere, viele Menschen haben gesehen, äh, man kann mit Influencer-Marketing Geld verdienen. Ähm, also ballern sie jetzt alles rein und versuchen schnell zu wachsen, sind nicht organisch, kriegen natürlich auch Geld dann vielleicht von unwissenden Marken, ähm, können sich damit halbwegs über Wasser halten und finanzieren, aber es ist langfristig einfach überhaupt nicht erfolgreich und sie haben auch zu ihren Werbepartnern überhaupt keine engere Bindung, sondern machen es im Endeffekt einfach um den Cashflow sozusagen am Laufen mhm. zu halten. Ne? Ähm, das ist eben auch eine Gefahr, glaube ich, wenn man äh, an solche Kandidaten gerät, die einfach gar kein Interesse am Produkt haben, deren Zielgruppe dann vielleicht auch einfach das sofort merkt, ne, dass es wirklich nur plakativste Werbung ist, ähm, dass nichts dahinter steht. Das ist, glaube ich, die Gefahr, die ähm, die alle haben. Also auch Influencer werden da langfristig ähm, dran äh, zu knabbern haben und die ganze Branche hat dadurch langfristig ein Problem, nicht nur Marken.
1: Das heißt, also finde ich sehr interessant, wie du das jetzt gerade skizziert hast, <lacht> die das Thema Influencer Marketing hat natürlich so eine Einfachheit auf den ersten Blick an sich, dass man natürlich denkt, das ist jetzt eigentlich eine eine recht äh, überschaubare, ja einfach zu kontrollierende vielleicht auch Marketingmaßnahme, die relativ schnell auch auch äh, vielleicht einen Effekt hat oder zumindest den Effekt auch siehst, du, du siehst relativ schnell über die äh, Rabattcodes und so weiter, wie viel wurde eigentlich abverkauft über Influencer etc., wie viele Leute haben draufgeklickt. Äh, also, glaube ich, Metriken ohne Ende dabei. Ja. Und die Einfachheit ähm, hat ja aus, aus meiner Sicht dann zwei. Zwei, zwei Probleme, die, die da mit sich äh, kommen. Auf der einen Seite die Unternehmen, die wahrscheinlich ähm, sehr schnell dem Thema erliegen und sagen, ich muss meine Hausaufgaben eigentlich nicht machen. Das heißt, ich, ich äh, lagere das direkt dem Influencer aus, äh, äh, an den Influencer aus sozusagen. Auf der anderen Seite auch Influencer, eben wie du gesagt hast, diese neue Regeneration, die auch sagt, naja, Influencer-Marketing ist ja eigentlich einfach, also kann ich das zu meinem Beruf, Nebenberuf, wie auch immer machen. Und das wiederum führt ja dann dazu, dass dieses diese Disziplin so verbessert wird oder sogar die Influencer auch an als eine Berufsgruppe verbessert werden, also weil dann da die Profis vielleicht, in Anführungsstrichen, die es ernsthaft, seriös, professionell machen, sozusagen in die gleiche Schublade gesteckt werden, vielleicht mit welchen die jetzt kurz die die schnelle, den schnellen Euro oder Millionen, ich weiß nicht, wie viel man damit verdienen kann, ähm, machen kann äh, sozusagen. Also willst du dem Ganzen zustimmen?
0: 100 Prozent. Finde ich sehr, sehr schön äh, zusammengefasst und ich kann auch ergänzend dazu sagen, dass es mir äh, in einem Interview mit Robert Lebenhagen, dem Chef von InfluencerDB, vor ein paar Wochen äh, so auf einmal wie Schuppen vor den Augen gefallen, der das eben genauso identifiziert hat und dann gesagt hat, es gibt ja noch eine dritte Partei. Es gibt eben nicht nur die Marken und die Zir äh, die instagram Creator oder die die Influencer, sondern es gibt ja auch noch die Zielgruppe, die Leute, die es dann wirklich konsumieren, die Menschen, die ja eigentlich erreicht werden wollen. Und der Fokus auf diese Menschen ist komplett verloren gegangen in den letzten Jahren. Also, ist jetzt wieder sehr plakativ, nicht komplett, viele haben es auch richtig gemacht, aber in diesem, ich sag mal, vereinfachten Influencer-Marketing, das du gerade beschrieben hast, hat man zu sehr... Den Blick für diese Leute verloren. Und da erlebt man jetzt, das hat auch er beschrieben und der liegt wirklich auf einen sehr großen Datensatz an Influencer-Marketing-Aktivitäten in Deutschland und auch global, dass eine regelrechte Abstumpfung bei der Userschaft auf den Plattformen zu erkennen ist. Also es performt auch gar nicht mehr so gut. Mhm. Ne? Und die großen Firmen, die das am Anfang sehr erfolgreich gemacht haben, da kann man jetzt immer so ein Daniel Wellington, Captain Sun, vielleicht auch Hello Body noch von heute so reinwerfen, die das so zur Perfektion betrieben haben. Erstmal Product Placement, jetzt aber auch. Homo-Code, Influencer-Marketing, die selber sehen in ihren Datensätzen, hey, unsere Ergebnisse werden sukzessive schlechter. Ne? Wir müssen uns was Neues überlegen. Und das hat er so schön also Robert als Robert äh, als ein Fenster beschrieben. Es gab ein Fenster, da hat das gut funktioniert und alle sind reingegangen, so der Gold Rush. Ne? Alle haben gedacht, hey, das funktioniert ja wirklich gut und es kam noch mehr. Und das hat dazu geführt, dass es jetzt ne, zu viel ist, dass der, der User einfach gar nicht mehr darauf reagiert langfristig. Und äh, es einfach auch nichts anderes ist inhaltlich als Werbung. Mhm. Und wir wollen doch eigentlich was anderes erschaffen im Influencer-Marketing, das war ja immer das Ziel, als Werbung, die die Leute umfahren und die sie nicht sehen wollen, sondern ja wirklich bedeutungsvolle Inhalte, die für sie Relevanz haben und die sie ähm, ja auf einer Ebene bewegen, wie es klassische Werbung eben nicht konnte oder mehr kann, oft.
1: Interessant, aber vielleicht gehört das auch gerade zu der Bewegung dazu, dass man eigentlich auf dem Weg ähm, zu einem normalen Werbekanal sozusagen, genauso wie TV-Werbung, Radio-Werbung, was auch immer, dass da sozusagen dazu gehört, diese, dieses, diese, diese Wachstumsschmerzen oder äh, dieses Erwachsenwerden einfach auch mit zu, mitzunehmen und, und, entsprechend zu moderieren. Da würde ich aber gleich nochmal drauf kommen, was, also wie man so ein bisschen logischerweise die Zukunft ausskizzieren würde, aber wie ähm, vielleicht professionelles Influencer-Marketing, also sozusagen das optimale Influencer-Marketing der Zukunft auch aussehen könnte. Vorher aber noch der besagte Case. Mich würde trotzdem mal so interessieren, weil ich glaube, unsere Hörerschaft, die sind durchmischt von natürlich welchen, die sagen, ja, ich habe eine Affinität zu Podcasts, habe deswegen auch Influencer-Marketing schon kennengelernt, aber wir haben trotzdem wahrscheinlich auch einige, sage ich mal, die eher noch auf die klassischen Medien setzen. Was würdest du so einem klassischen Unternehmen sagen, die trotzdem in ihrem Marketingbudget und auch in ihrer Kultur so einen so einen Ausprobier so eine Ausprobier-DNA auch haben, die einfach sagen: Komm, lass uns das mal testen und schauen, wie es funktioniert. Aber wir sind trotzdem sind wir trotzdem irgendwo so konservativ auch unterwegs, dass wir jetzt da nicht sofort irgendwie einen, einen Creator oder eine Agentur anstellen, sondern uns so ein bisschen dem Thema nähern wollen und für uns auch auch ähm, Prüfen wollen, ob das vielleicht ein Thema für uns ist. Was würdest du so einem, sag ich mal, so einem Unternehmen, so einer Persona sozusagen sagen? Wie können sie sich diesem Thema ähm, am besten effektiv nähern?
0: Also wenn es jetzt wirklich darum geht, erstmal, ne, Wissen sozusagen sich anzueignen und die Branche vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen. Äh, da gibt es verschiedene Wege. Ich glaube, da muss natürlich jeder so ein bisschen auch sein Lieblingsmedium oder ähm, seinen Weg identifizieren, wie er am besten Informationen aufnehmen kann. Ich bin persönlich ein Riesenfan von Podcasts, wenn es um die Einarbeitung in neue Themen geht. Jetzt bin ich natürlich auch vorbelastet, auch als Podcast-Host. Ne? Also ähm es gibt sehr, sehr viele Formate. Ich glaube, man kann OMR empfehlen, man kann auch Baby Got Business sehr gut empfehlen von Ann-Kathrin Schmitz, die regelmäßig, sie ähm, war auch Influencer-Marketing-Managerin von Farina ähm, Opoku äh, oder ist es auch immer noch und betreut auch andere Künstler selber ähm, als Strategin und Beraterin für Marken aktiv. Die kann da auch sehr, sehr viele Insights teilen. Natürlich ich mein Format ne, ist sehr in die Tiefe gehend, oft sehr strategisch, vielleicht auch schon ein bisschen nerdig so vom Inhalt her, ähm, ist aber sicher auch ein guter Weg. Ähm, man kann sich natürlich in zahlreichen Online-Foren, ähm, auch Online-Plattformen und Magazinen weiterbilden. Ich bin großer Fan natürlich von den OMR-Inhalten. Ähm, ich finde, Lead Digital macht einen tollen Job. Für Futurebiz, die teilen immer sehr, sehr viel rund um das Thema. LinkedIn ist eine tolle Plattform, wenn man sich da einfach mal an ein paar Leute wendet oder denen folgt. Da wird regelmäßig sehr, sehr viel tollen Insights geteilt. Dann tatsächlich auch die Seiten von den einzelnen Influencer-Marketing-Agenturen. Die haben sehr häufig auch eigene Blogs, also da kann man wirklich mal so die größten Agenturen keine Ahnung, jetzt auch Influencer.de als Plattform, Collaborate, Lucky Sherman, äh, sich die einfach mal anschauen, die haben alle ähm, eigene Newsletter oder eigene Blogs und teilen da auch regelmäßig Cases. Natürlich ist dann da auch immer nur ne, das Schöne dabei sozusagen, also alles, was gut lief. Aber ähm, ich glaube, das gepaart mit den journalistischen Inhalten, mit Erfahrungsberichten im Podcast, mit äh, vielleicht auch kritischen Debatten, Diskussionen auf Events und so, die es ja auch gibt, Aktuell super viele Online-Webinare, die kostenlos von den Agenturen angeboten werden. Finde ich auch total super, gerade in der Corona-Zeit. Ähm, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und was ich auch empfehlen kann, ist äh, ein Google-Alert für das Thema Influencer-Marketing einzustellen. Das habe ich auch einfach gemacht vor zwei Jahren. Und da okay. kriegt man wirklich alles rein. Also auch die kritischen Influencer-Artikel, die vielleicht irgendwie im Express stehen, aber genauso auch Fachdebatten, äh, die in äh, Fachmagazinen wie der W&V oder Horizont oder so vielleicht entstehen.
1: Ja, okay. Und, und was ich immer so gerne habe, und das versuche ich auch mal, wenn ich so ein Thema neu durchdringe, auch natürlich meinen Kunden zu liefern, gibt es da so einen, so einen 1, 2, 3, 4, 5 stufenplan oder sowas, wo du sagst, das ist so die erste Geschichte, die du machen musst, also meinetwegen jetzt erstmal eine Markenstrategie machen, dann eine Social-Media-Strategie, dann eine Influencer-Strategie. Also was würdest du sagen, also wenn du das jetzt vereinfachen, vereinfacht darstellen würdest, was wären so die die typischen Schritte, die man vielleicht durchlaufen sollte, um ja. das ganze Thema wirklich so effektiv zu nutzen, wie es ja eben am Ende auch sein kann. Da würde ich aber auch gleich nochmal zukommen, so ein paar KPIs, die du vielleicht nochmal teilen könntest. Also welche Schritte würdest du da so einem, würdest du da normalerweise so sehen?
0: Auf jeden Fall. Ich würde am Anfang immer die ganz banale Zielsetzung so, Ich nenne das immer Blick nach innen. Erstmal Zielsetzung, was will ich überhaupt erreichen und was bin ich auch bereit, dafür zu investieren? Ne? Also, was kann ich an Ressourcen bereitstellen? Möchte ich es alles zum Beispiel in meinem eigenen Hause umsetzen? Ähm, möchte ich vielleicht einen Partner reinholen? Ähm, ja, wie viel Budget habe ich dafür zur Verfügung? Solche Sachen. Ähm, dann die Strategie, ganz wichtig. So, wie wird das dann alles sozusagen zum Leben erweckt. Ähm, da habe ich dann auch diesen Punkt, dass ich mich überhaupt erstmal, ähm, also mir häufig, das hilft im Influencer-Marketing immer sehr, überhaupt erstmal darüber klar werden muss, wer bin ich als Marke, ne? wer mhm. möchte ich überhaupt sein, weil ich habe ja schon geschrieben, es ist so ein eigentlich eher ein Beziehungsspiel. Ähm, und wenn ich jemanden finden möchte, das kommt gleich, die Identifikation, der zu mir passt, der zu meiner Marke und Zielgruppe passt, passt, dann äh, ist es ganz wichtig äh, erstmal zu wissen, wer bin ich denn als Marke und wie will ich auftreten und äh, wenn man das hat, natürlich Zielgruppeninformationen, die in diese ähm, Strategie dann mit einfließen, ne? wie kann ich meine Zielgruppe wo am besten erreichen, wer sind dann, das ist dann der Schritt Identifikation, wirklich die Personen, ähm, die bei meiner Zielgruppe zu dem Thema, zu dem ich mit Ihnen quasi kommunizieren möchte, auch wirklich ähm, einen Zugang haben. Also es ist so, es gibt dann wahrscheinlich, äh, wenn, sagen wir mal, ich gehe jetzt zu meiner Zielgruppe, zu fünf Leuten aus meiner Zielgruppe, die repräsentativ sind und frage sie, wem folgst du? Dann kriegen die, kriege ich wahrscheinlich eine riesenlange Liste und dann folgen sie vielleicht einer Sally für Sallys Backwelt und Kuchentipps und äh, vielleicht auch noch einem Gärtner-Influencer- ich will sie aber eigentlich zum Thema Kraftfahrzeuge ansprechen. Also muss ich natürlich immer klar kriegen: hey, wer sind denn deine Influencer zum Thema Kraftfahrzeuge? Ne, wenn das so dein Thema ist, so wem, wem folgst du denn? Wer kann dich denn dazu informieren? Wer ist für dich ein fachkundiger ähm ja, eine Autorität sozusagen. Ne? Und wenn ja. ich das dann weiß, so dann fällt auch die Suche nach dem richtigen Kandidaten natürlich viel, viel leichter. Das ist jetzt natürlich eine Idealvorstellung. Sehr, sehr selten gibt es diese Möglichkeit, einfach direkt in der Zielgruppe sozusagen so ein äh, Draht zu haben und nachzufragen. Aber vielleicht äh, ist das schon mal so eine gute, vereinfachte Denkweise. Also ich sollte wirklich wissen, wen möchte ich erreichen? Warum möchte ich die Leute erreichen? Was möchte ich, dass sie dann auch tatsächlich tun? Ne? Und äh, wer bringt sie zu diesem Punkt, dass sie es tun? Und das ist dann die Frage der Identifikation. Ähm, da habe ich auch immer diese, also Faustregel, es soll ein Perfect Match sein, ne? Marke, Influencer und Zielgruppe müssen zusammenpassen, das ist auch sehr wichtig. Ähm, genau, dann geht es in die, die Umsetzung. Briefings sollten dafür auf jeden Fall natürlich aufgesetzt werden. Vertragliches muss äh, vorab bestimmt werden, was soll der Influencer wirklich liefern? Ähm, und ja, dann hinterher die Evaluation. Was sind die Ziele, die ich mir vorher überlegt habe, denn tatsächlich äh, erreicht worden? Natürlich kann man das auch mit ongoing Optimierung dann bestücken, aber ja, das ist dann die Frage.
1: Ja, danke. Ähm, dann habe ich eben angesprochen das Thema Metrik äh, oder auch KPIs. Ähm, wie, äh, gibt es da so ein paar Zahlen oder vielleicht eben auch gerade so, so so Themen, womit man natürlich auch die Unternehmen nochmal locken kann und sagen kann, naja, so so effektiv ist Influencer-Marketing, wenn man mal vielleicht Investitionen gegen Output auch rechnet. Äh, das würde mich jetzt nochmal interessieren, ob man da schon so ein bisschen was äh, vorweisen kann. Ich gehe stark davon aus, aber ich persönlich habe mich noch gar nicht so tief damit auseinandergesetzt.
0: Ähm, ja, ich glaube, also da gibt es die unterschiedlichsten ähm, Cases und Fälle. Ich glaube, äh, ich kann jetzt tatsächlich keinen auswendig äh, herunterrattern. Diese Kampagne hat so und so viele Millionen Leute erreicht. Ähm, ich glaube, ich würde so ein bisschen dazu einladen, sich ähm, also bewusst zu machen, dass es nicht die große Reichweite sein muss am Ende. Ne? Es geht ja wirklich dann um das jeweilige Ziel, das ich erreichen will. Vielleicht ähm, kann äh, der Erfolg auch schon sein, dass ich... Äh, wie zum Beispiel bei einer Kampagne ähm, für ähm, die deutsche Flugsicherung, den bringe ich immer sehr, sehr gerne, ähm, die deutsche Fluglotsen ausbilden und jederzeit, also immer auf der Suche sind nach neuen Bewerbern, dann eine langfristige äh, Influencer-Kooperation und Kampagne ähm, auch mit eigenen Mitarbeitern unter anderem umgesetzt haben, ähm, die dann äh, einen Anstieg in den Bewerberzahlen auch einen, einen Qualitätsanstieg in den Bewerbungen tatsächlich verzeichnen konnten. Also auch das kann ein Erfolg sein. Es kann aber natürlich auch ein erfolgreicher Produktlaunch sein, der durch Influencer herbeigeführt wird, ne, wo man dann auf einmal sieht oder hört von Beauty Brands: Hey, dieser Lippenstift wurde jetzt an 60 Influencer verschickt und war dann tatsächlich deutschlandweit aus verkauft. Also das sind so direkte Effekte, die man sieht, aber das gilt natürlich immer nur für den Fall, für das Produkt in der Branche und ich würde, glaube ich, immer dafür sensibilisieren, man kann natürlich sich inspirieren lassen von anderen Fällen, vor allem was die Strategie angeht, bei Erfolgscases ist unbedingt, aber ähm, für jeden bedeutet Erfolg ja was anderes ne? und ähm, ich glaube, da muss man doch bei der Erfolgsbewertung am Ende voll auf sich schauen und seine eigenen KPIs definieren. So, wann ist denn eine Kampagne für uns überhaupt erfolgreich? Wie viel Reichweite wollen wir überhaupt? Wie viele Leads mhm. wollen wir vielleicht generieren oder wie viel äh, positives Sentiment in unserer Konversation auf Social Media wollen wir wirklich erzielen? Warum brauchen wir das? Welchen Business-Impact hat das am Ende? Das sind, glaube ich, so, mhm. ja, die
1: wichtigeren Fragen. Okay. Ähm Jetzt würde ich natürlich noch mal gerne, auch wenn ich mich schwer tue, aber, aber ich glaube, es wird jetzt wahrscheinlich die nächsten Monate und Jahre immer so sein, dass wir natürlich immer so mal noch mal einen Rückspiegel auf Corona schauen. Und ähm, für mich hat sich ja während Corona zum Thema Influencer-Marketing auch noch mal einiges verändert, weil ich ganz aufmerksam der Kampagnen in Anführungsstrichen von Oliver Pocher gefolgt habe. Hm. Und die ja so ein bisschen... Da muss man ja immer so sehen, in welcher Blase das auch passiert ist, aber die ja schon so ein kleines Beben in der in der Influencer-Branche, glaube ich, ausgelöst hat. Und deswegen würde mich natürlich interessieren, was hat Corona mit dem Thema Influencer-Marketing gemacht? Was hat es auch verändert, jetzt und für die Zukunft auch? Und eben zweite Frage würde mich auch nochmal interessieren, was hat da sozusagen die Oliver-Pocher-Kampagne angerichtet?
0: Ja, also erstmal zu Corona. Ich glaube, verschiedene Dinge sind passiert. Ich glaube, wir alle haben festgestellt, und das lässt sich auch in den Daten der Plattform nachvollziehen, dass wir mehr Zeit im Internet verbracht haben, mehr auf den Plattformen unterwegs waren. Also es gab eine viel, viel höhere Kontaktdosis mit Influencer-Inhalten tatsächlich, die zu verzeichnen war. Gleichzeitig konnten die Influencer natürlich nicht ihr reguläres Programm abfahren. Also Travel-Influencer konnten nicht mehr nach Japan reisen, Fashion-Influencer konnten nicht mehr zu den Fashion Weeks in der ganzen Welt oder konnten irgendwo toll ihre Sachen inszenieren. Es gab keine Blogger-Events mehr. Ne? Also es ist ganz, ganz viel ähm, regulärer äh, Betrieb für die Influencer ja. einfach weggebrochen. Und sie waren auf einmal genauso wie wir alle zu Hause. Mussten also ihre... Ja, ich
1: Blick gehabt, glaube ich, auf den ersten Blick. Ist ja. eigentlich nicht klar, das hat man irgendwie bemerkt oder mal gelesen. Und man hat natürlich eben gemerkt, dass die jetzt gerade was Neues ausprobieren ja. oder, oder sich da teilweise ja auch sozusagen ein bisschen prostituiert haben ihre eigene marke geschädigt haben und so weiter aber ich habe da jetzt gar nicht so bewusst darüber nachgedacht dass wirklich für die natürlich so happenings einfach ausgefallen sind aber sorry ich habe jetzt in der Nee,
0: also auf jeden fall genau das einerseits natürlich auch Aufträge, die einfach nicht realisiert werden konnten. Andererseits aber eben auch, was ich sehr schön fand, hat man gesehen, wie Influencer in der Lage sind, sich auch sehr schnell an diese neuen Bedingungen anzupassen. Viel leichter als vielleicht manche Werbeagentur zum Beispiel, die natürlich auch keine Drehs mehr machen konnte für irgendwelche Spots. Die haben also im Endeffekt aus dem Homeoffice heraus Content kreiert, was sehr viele Influencer vorher schon konnten, aber ja. Natürlich haben sich auch die Inhalte dann vielleicht ein bisschen verändert. Und äh, es wurden super viele Homeworkouts zum Beispiel angeboten, gemeinsames Meditieren, gemeinsame Lesungen. Es wurden sehr viele Livestreams auch abgehalten, sehr viele neue Features wurden ausprobiert. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele Instagram-Live-Chats oder auch äh, geteilte ähm, Livestreams auf Twitch oder auch tatsächlich gestreamte Zoom-Calls oder so gesehen in Influencer-Inhalten wie zu dieser Zeit. Also man hat, glaube ich, versucht, äh, dieses Gefühl von Gemeinschaft, von Zusammenkommen und Community, äh, trotz dieser Bedingungen und Einschränkungen über Social Media zu kreieren. Und das hat an vielen Stellen sehr gut funktioniert. Und äh, man hat gemerkt, wie, ähm, ich glaube, viele Creator natürlich dann auch so vor der Herausforderung standen, will ich jetzt eher der sein, der ähm, über das Thema berichtet, aufklärt, auch natürlich zu gesundheitlicher Vorsicht und so aufruft, äh, die Leute animiert zu Hause zu bleiben und ein gutes Vorbild ist, oder bin ich gerade eher derjenige, der ablenken will, der vielleicht gerade jetzt entertainen will und versuchen, die Leute auf, einen anderen, äh, auf andere Gedanken zu bringen in einer sehr schweren Zeit. Ne? Also da gab verschiedene Wege, ich glaube, also in meiner Bubble ist es immer nur, ne, mein Blick jetzt gerade, je nachdem, den Influ Influencern, den ich folge, die haben das alle sehr gut hingekriegt, ähm, mhm. aber genau, diese ähm, Influencer-Bashing- Geschichte mit Oliver Pocher hat definitiv unsere Branche auch sehr bewegt, also ich glaube, ich habe ähm, mit fast allen Interviewpartnern kurz dazu gesprochen, ne, ähm und die waren alle ähm, hatten das alle gesehen. Man hat sehr viel darüber geredet, hat auch ähm, sehr viel daraus abgeleitet. Äh, jeder hatte natürlich da jeweils also seinen eigenen Blick drauf. Aber ich glaube, was am Ende so rauskommt, ist, dass ähm, definitiv Oliver Pocher viele Dinge angesprochen hat, die falsch laufen in der Branche, ne? also, wo man gar nichts gegen sagen kann. Also der hohe Werbedruck bei vielen, er hat das natürlich dann sehr gut zitiert, dass manche Influencer am Tag für mehrere Kooperationspartner dann ihre Inhalte rausgehauen haben oder wirklich jeden Tag Promocodes oder Kooperationen geteilt haben. Und das ist etwas, das habe ich ja eben schon gesagt, damit muss ich die Branche konfrontieren lassen. Und das wird langfristig äh, zum Niedergang führen, ne? weil das einfach, wie gesagt, die Leute abstumpft. Und äh, weil ja. man ja merkt, es ist wirklich es ist nichts anderes als Werbung und wo dann ja. langfristig auch die Bindung leidet. Ähm, gleichzeitig auch dieser Punkt, den er hatte mit äh, dem Thema Kinder in Influencer-Inhalten. Ne? Das mhm. ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch rechtlich noch nicht geklärt ist, wo sich unser Rechtssystem, glaube ich, auch erstmal mit befassen muss, was das für Kinder bedeutet, wenn ihre Eltern entscheiden, ich ja. werde jetzt dein ganzes Leben auf YouTube und Instagram teilen. Ne? Also das ist natürlich, wenn die mal, also es gibt in den USA schon Fälle, wo Kinder ihre Eltern verklagen ähm, ab dem Zeitpunkt, wo sie dann 18 waren und sagen, hey, warum hast du das getan? Ne? Kann natürlich auch gut laufen, aber kann natürlich auch sein, dass die Kinder da ähm, ja, ähm, einer Welt ausgesetzt wurden, die vorher vielleicht so ähm, nicht reflektiert wurde. Ähm, und was man so dadurch gemerkt hat, ist, glaube ich, äh, den Punkt muss ich noch bringen. Also alles, was Oliver Pocher gemacht hat, war, finde ich, an vielen Stellen grenzüberschreitend und da ist er auch sehr persönlich geworden, da war er definitiv nicht sachlich, da hat er auch seine Kraft, seine Stärke, die er als, als Mensch der, der alten Medienwelt sozusagen aus TV und Print oder Online-Medien noch hatte, genutzt und wirklich viele Leute auch aufgehetzt, gegen einzelne Personen dann vorzugehen, denen Kommentare zu schreiben. Und äh, mhm. da hat sich eine Influencerin auch wirklich sehr betroffen gezeigt, die äh, gesagt hat, es ist nervlich komplett am Ende, ähm, wo man echt sagen muss, da, da sind definitiv Grenzen, so das, ja ich weiß auch nicht, des persönlichen Miteinanders überschritten worden. Und äh, da wurde auch so eine Verrohung. Sprache vielleicht an manchen Stellen dann auch gebilligt oder sogar in Kauf genommen, um mhm. im Endeffekt ja selber Aufmerksamkeit zu kriegen. Ne? Weil alles, was Oliver Pocher gemacht hat, war auch nur diese Mechaniken der sozialen Netzwerke zu nutzen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Der hat in dieser Zeit unfassbar viele Follower gewonnen. Ich glaube, fast eine Million. Das ist äh, etwas, was man halt auch zeigen muss. Ne? Und ähm, Ja. ja. Ist halt immer ist sehr differenziert. Immer zwei Seiten. Aber wir haben sehr viel darüber gesprochen und ich glaube, ähm, ist es ist wichtig, dass auch Dinge kritisiert werden können, ne? mhm. wenn man aber bei also, der Sache
1: bleibt. bin ich dabei. Vielleicht hat er hier und da sicherlich ein bisschen den, 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 den Ton verfehlt und ein bisschen zu roh gesprochen. Andererseits ist er wahrscheinlich, hat er seine eigene Marke wahrscheinlich dadurch sehr klar profiliert und auch ja. Aber okay. Ich, ich finde es aber ganz, ganz interessant, wie du das jetzt beschreibst. Das, was, was du jetzt ja gerade so impliziert hast, ist ja auch, dass eigentlich es notwendig ist, dass diese Branche auch, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, erwachsen wird. Und das, was sage ich mal Oliver Pocher sehr, sehr übertrieben in gewisser Weise, aber schon auch irgendwo auf, äh, gezeigt hat, dass das vielleicht auch etwas ist, was dem Thema Influencer Marketing jetzt aus meiner Sicht mal im Weg steht, wirklich äh, auf dem Weg äh, dort, ja, oder auf dem Weg zu kommen oder dorthin ähm, zu kommen äh, zu, einer, zu einer echten Disziplin im Marketing zu werden und nicht nur zu so einem Side-Thema und etwas, das so belächelt wird oder eben von jedem immer so gesagt hat, ja, das ist so ein neuer Zeug, das neues Zeug, das geht aber auch immer noch wieder weg. Also was, was wären da so deine Wünsche oder auch deine, deine Bestrebungen? Also ich, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, hätte ich so einen, hätte ich so einen Drang auf jeden Fall zu sagen, naja, wenn ich jetzt drei, vier Wünsche frei hätte, dann würde ich mir das, das und das wünschen, damit Influencer Marketing eben aus dieser vielleicht trotzdem belächelten Szene zu einer zu so einer zu so einer Disziplin wird. Aber kann auch sein, dass ich mich täusche. Wie siehst du das?
0: Definitiv. Also ähm ich glaube, dass viele dieser Entwicklungen auch eine Berechtigung an manchen Stellen haben oder auch hatten. Und vielleicht ist das jetzt eine Entwicklung oder etwas, was wir auf jeden Fall verbessern müssen. Also gerade, wenn wir auf diese, diese Themen schauen, wenn ich mir was wünschen würde, ich bin ein totaler Anhänger von den langfristigen Partnerschaften tatsächlich mhm. zwischen Marken und Influencern. Und ich verstehe auch, dass das für Influencer natürlich eine sehr schwere Entscheidung ist, weil wenn sie sich langfristig an wenige binden, werden sie wahrscheinlich nicht, die finanzielle Sicherheit haben, die sie haben, wenn sie jede Woche eine Kooperation zum Beispiel umsetzen, ne, die auch äh, ein gutes Einkommen auf jeden Fall ab einer gewissen Größe äh, garantiert und gerade für die Kleineren auch wichtig ist um sich so über Wasser zu halten. Da werden also auch keine Millionenbeträge überwiesen bei den Microinfluencern. Ähm, aber ja, das, man kann davon leben ab einem gewissen Punkt und ähm, deshalb, ich verstehe, warum kurzfristige Kooperationen gemacht werden, aber für die Disziplin, also die Zukunft der Disziplin ist definitiv die langfristige ähm, Bindung von äh, einzelnen wichtigen Personen an die Marke, ähm, aber auch wieder dieser Fokus auf die Zielgruppe, auch den würde ich mir total wünschen, ne? so dieses wirkliche Interesse, ähm, das gilt aber für das Marketing generell, äh, für die Menschen, die das am Ende kaufen oder ähm, aufnehmen oder konsumieren sollen, sozusagen, ne? das, was ich ihnen mitteilen möchte. Ähm, so, was bewegt die denn wirklich? Was ist denn wirklich relevant? Und dieses Gespür. Das äh, schwingt jetzt in meinen Gesprächen seit ähm, mehreren Monaten eigentlich immer mit für die Community sozusagen, die äh, ich entweder als Marke erreichen will, die schon besteht, oder die ich rund um meine Marke vielleicht auch aufbauen möchte. Ne? Weil ich glaube, da liegt so das echte Feuer für viele Marken, nicht für alle, aber für sehr viele, sehr viel Potenzial in diesem echten Verbindung. Zwischen Menschen, die gemeinsame Ziele und Visionen haben und das dann eben auch mit der Marke irgendwie befruchtend äh, umsetzen können. Und wie die Marke diese Leute dann auch supporten kann und denen Mehrwert stiften kann, zum Beispiel auch durch Influencer oder mit Hilfe von Influencern, die Teil dieser Community sind, äh, das ist, glaube ich, so ein Weg, den ich so vor mir sehe, den auch einzelne Marken schon sehr erfolgreich bestreiten, aber äh, den ich mir noch in Gänze irgendwie breiter gestreut vorstellen würde.
1: Sehr gut. Ich hätte jetzt noch so zwei Fragen zum Thema Influencer-Marketing und dann würde ich natürlich so, oder würde ich langsam in, in, ins Ende kommen. Da haben wir noch ein paar Themen, die wir sozusagen noch erledigen müssen. Ja. Ähm, aber ich, ich würde ich würd dich mal nochmal fragen, ja, wie, wie siehst du das Thema Influencer-Marketing in, ja, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren? Also wenn du so die Glaskugel zur Verfügung hättest. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die du und deine Kollegen sich auch oft stellen müssen. Also wenn du die Glaskugel zur Verfügung hättest, wie, wie würdest du das Thema in fünf bis zehn Jahren sehen? Gibt es dort das dann noch? Heißt das dann anders? Du hast das vorhin mal so schön angesprochen. Ähm, ja, wird es wird es irgendwie irgendwelche Regelungen geben, die das vielleicht ein bisschen verhindern werden? Ja, wie siehst du so grundsätzlich in einem selbstgewählten Horizont?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, das Thema wird es noch geben, das wird uns nicht loslassen. Ich habe ja schon hergeleitet, dass es auch so ganz urmenschlichen Verhaltensweisen einfach beruht. Menschen folgen gerne anderen Menschen und manche Menschen resonieren bei anderen einfach besser als andere, generieren dann Follower und durch die sozialen Medien und das Internet. Es gibt ja eben nicht nur Instagram und YouTube, es gibt ja auch Reddit und Twitch und wie sie alle heißen, mit tausend andere Plattformen, da sieht man diese Mechanismen ja schon seit vielen Jahren ja. und das wird es, so lange geben, wie es das Internet gibt sozusagen. Und wenn es das Internet nicht mehr gibt, dann gibt es das dann halt auf dem Marktplatz oder am Lagerfeuer um die Ecke oder so im Wald, keine Ahnung. Aber das, das gab es schon immer und das wird es immer geben, in welcher Form auch immer. Dass das Marketing das auch dann für sich nutzen kann, denke ich auf jeden Fall. Ich würde mir wünschen, dass es anders heißt, weil ich glaube, dass Marketing uns einfach limitiert, mhm. so dieses Anhängsel. Ich bin da auch wiederum ein Fan von der Strategie von Influencer.db, die das jetzt auf Englisch natürlich sehr schön working with influencers überall nennt, die Arbeit mit Influencern, was das fällt einfach absolut öffnet. Ne? So, das heißt, okay, es ist auf keine Plattform reduziert, es ist nicht transaktional, es hat nicht immer was mit Geld zu tun, sondern mhm. es geht um den Menschen, der, den wir Influencer nennen, der aber dahinter steht und der für mich etwas tun kann, der sich an mich bindet und so weiter. Ähm, Fokus auf Zielgruppen finde ich toll, habe ich ja schon gesagt. Aber, aber erklär mal ganz
1: kurz so ja. Influencers wie so weil das hat sich jetzt für mich nicht ganz erschlossen, was da der Unterschied ist zu dem, was wir jetzt haben.
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich jetzt eine Wording-Frage. Ne? Ich glaube, ich äh, lese es nochmal ganz kurz vor, wie Sie es genannt haben. We enable businesses of all sizes to truly succeed when working with influencers. Mm -hmm. Da findet das Thema Marketing gar nicht mehr statt. Und ja. äh, ich glaube, viele denken bei Marketing immer sofort daran, Ah, okay, es geht um Vermarktung, es geht um ein Produkt, es geht darum, dass du äh, etwas platzierst oder für mich etwas verkaufst oder etwas tust. Ja. So, ne? ähm, ja. Und ich glaube, es sollte viel, viel mehr um äh, Relationship, vielleicht nennen wir es Influencer Relations zum Beispiel, ja. gehen ne? um tatsächlich ein äh, gegenseitiges Verständnis, gegenseitiger Respekt, gegenseitige Wertschätzung äh, zwischen Influencer und Marke, aber dann eben auch äh, Community, Influencer und Marke.
1: Ja, okay. Alles klar, sehr, sehr spannend. Ähm, letzte Frage zu dem, zu dem Bereich, und dann würde ich eben zum Ende kommen, wäre, ähm, ich habe die Frage mal äh, unseren lieben Daniel Tocker aus dem Fashion- und, und, und auch Nachhaltigkeitsbereich mal vor einigen Folgen gestellt. Und zwar, wenn du so eine Skala hättest von 1 bis 10 und, und 1 oder 0 würde bedeuten... Ähm, ja, Influencer-Marketing gibt es noch gar nicht praktisch und sehen, wir sind sozusagen irgendwo an der, schon an dem, an dem kompletten Potenzial der kompletten Marktsättigung angekommen. Wo würdest du so, ich sage mal jetzt, ja, machen wir es mal auf Deutschland bezogen, auf welcher Skala würdest du sozusagen das Thema Influencer-Marketing, ich nenne es jetzt weiter Marketing, du kannst es gerne in diesem größeren Spektrum sehen, aber auf, auf welcher Skala würdest du sozusagen gerade das Thema sehen?
0: Das finde ich unglaublich schwer. Ähm, wahrscheinlich bei vier oder fünf tatsächlich. Okay. Also noch sehr am Anfang. Ich glaube, da, da kommt noch ich einiges. Noch, um,
1: noch, noch kleiner was erwartet.
0: Okay, ja, ich war schon so, so dazwischen. Aber ja, es, es liegt noch sehr viel äh, vor uns. Also dann auf jeden mhm. Fall dann eher vier. <lacht> Aber äh, nee, definitiv sind wir da noch ganz lange nicht am Ende. Und äh, es hat sich ja auch in den letzten Jahren schon so viel getan. Ne? Also ja. das äh, ist, glaube ich, auch niemals bei zehn. Also es ist... Ja. Nie fertig, also, nie ausdiskutiert.
1: ich mal meine, meine persönliche These loswerden würde, ich glaube, das also, dass wie du es jetzt gerade beschrieben hast, hätte ich jetzt auch noch total gerne noch länger drüber gesprochen. Aber äh, da hast du ja vielleicht auch noch selber Podcast-Gäste, auf die du auch verweisen kannst, mit denen du das vielleicht mal ein bisschen skizziert hast, weil ähm, ich selber glaube, wir sind wirklich in so, einem, in so einer Startphase trotzdem, wo sich vieles gerade organisiert und findet, obwohl das jetzt schon, ja, sag ich mal jetzt in diesem, in diesem Bereich soziale Medien jetzt sicherlich fünf, sechs, sieben Jahre schon auf jeden Fall äh, ein Thema ist und, und dort gerade auf dem Vormarsch ist. Aber trotzdem habe ich so von, von meinem Eindruck, auch wenn ich jetzt mal an meine Kunden denke, glaube ich, dass es wirklich noch relativ in den Anfangsschuhen steckt, obwohl man gleichzeitig das Gefühl hat, das Thema ist schon so groß und und es ist irgendwie auch schon so der Stammgast auf jedem äh, Marketingkongress, dass irgendwie so ein Topic oder eine eine Podiumsdiskussion äh, irgendwie sich um das Thema äh, Influencer-Marketing dreht. Aber trotzdem so mein Gefühl, wenn ich mir überlege, wie sich andere Bereiche professionalisiert haben, kategorisiert haben etc., dass da... Äh, ähm, dass da so auf ein, also dass da noch unheimlich viel Potenzial ist, wenn wir jetzt diese, diese Skala beim, mal bemühen. Aber ich glaube, der, man könnte die These auch so rumdrehen, dass man sagt, vielleicht ist dieses Influencer-Marketing, wie wir es jetzt kennengelernt haben, auch doch schon relativ weit und irgendwo auf einer 8, 9, 10, gleichbedeutend auch damit, dass da so ein Ende der Fahnenstange äh, erreicht ist und jetzt sozusagen dieser nächste Shift kommen muss und man jetzt wieder bei, bei 0 oder 1 anfangen müsste, theoretisch. Aber das nun mal so mein, meine persönlichen Gedanken dazu.
0: Finde ich absolut äh, auch legitim und äh, richtig oder nachvollziehbar. Ich glaube, was da auch noch eine Rolle spielt, ist tatsächlich, äh, das darf man auch leider nie vergessen, ähm, das Alter und das, das Upbringing mhm. der Leute im Marketing. Ne? Also ich gehe zum Beispiel ganz anders mit Influencern um, als es zum Beispiel schon meine Schwester tut. Die mhm. ist fünf Jahre jünger mhm. und die ist ganz anders mit Influencern aufgewachsen. Die hat viel mehr Kontaktdosis gehabt, schon in jungen Jahren, mit YouTubern zum Beispiel. Die hatte wirklich über vier Jahre, ich glaube, zwischen... 15 und 19, ähm, täglich stundenlang YouTuber am ähm, rumdudeln, die ihr irgendwas über ihr Leben und ihren Alltag erzählt haben. Das habe ich nie erlebt. Also wir hatten das erste Mal wirklich stabiles Internet. Also da war ich 16 und da war ich dann mehr auf Wikipedia und äh, keine Ahnung wo unterwegs. Ich glaube StudiVZ damals noch. Ja. Da hat das noch nicht so eine Rolle gespielt. Und ich habe das auch durch sie tatsächlich gelernt, ne? wie man mit Influencern irgendwie umgeht, wie man auf die blickt. Sie hat mir von... Beginn an immer welche empfohlen, wo ich dann auch erst gemerkt habe, ach cool, ist ja doch ganz interessant. Also ich stand dem Ganzen selber irgendwie ein bisschen defensiv gegenüber und ich bin 1990 geboren. So ja. Und da würden jetzt viele sagen, ja, ist ja mit super jung und digital native und so, aber nee. Wenn man mit 16 das erste Mal Internet richtig hatte und äh, ein Smartphone irgendwie mit 14, dann ist man nicht so aufgewachsen, wie das jetzt zum Beispiel Gen Z, ne, die, mhm. die TikToker-Generation schon ja. äh, getan hat. Und wenn die mal irgendwann das Marketing erobern, so das muss nicht so sein. Also jeder in jeder Altersklasse kann eine Affinität, Begeisterung, ein tiefes Wissen über diese Plattform aufbauen. Aber ich glaube, das wird dann noch viel natürlicher wahrgenommen und nicht als so was Neues sozusagen, ne, was jetzt auf einmal im Marketing erscheint, sondern als etwas, mit dem man aufgewachsen ist. Ich glaube, das wird das Ganze auch nochmal nach vorne bringen.
1: Super, wunderbar. Ich glaube, damit können wir einen Haken machen hinter das Thema Influencer-Marketing. Aber du weißt ja, und ich weiß gar nicht, wie gut das ist, dass diese Frage am Ende kommt, weil sie ja sehr, sehr tiefgründig ist in gewisser Weise. Und da ähm, wurde die von, von, von Jasmins Gast, von dem Herrn Wittner, eben äh, hinterlassen. Und ähm, der hinterlässt die Frage, die wir jetzt mal einspielen. Wie hat man immer und dauerhaft diese Leichtigkeit des Seins in sich?
0: Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich habe mir tatsächlich ein paar Gedanken darüber gemacht und fand es gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich erstmal für mich selber hinterfragen muss, habe ich überhaupt schon eine Leichtigkeit des Seins erreicht? Es ist immer so ein Auf und Ab. Und ich glaube, wenn ich das für mich so übersetze, würde ich das vielleicht in eine gesunde Balance oder so übersetzen. Das ist für mich ein Begriff, mit dem ich mich anfreunden kann. Und die finde ich aktuell erstmal so super klassisch in Yoga. Ich versuche jeden Tag Yoga zu machen, immer so bis zu einer halben Stunde, manchmal auch eine Stunde. Ähm, regelmäßig Sport, Laufen gehe ich sehr gerne, ähm, gesunde Ernährung. Ich merke immer, wenn das gegeben ist, und das schaffe ich auch nicht immer, gerade wenn ich viel verreise und so, dann äh, merke ich immer, dass mir das sehr fehlt. Und dann bin ich irgendwie angespannt und äh, so ein bisschen aus dem Tritt. Also das ist so etwas, was mir so eine Grundsicherheit äh, gibt, so eine Grundbalance. Und dann sind es tatsächlich, äh, ja, so wirklich gute, belastbare Beziehungen zu meinem engeren Umfeld. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Es gibt ja auch die Harvard-Study, dass die Leute lange und zufrieden leben, die äh, gute und gesunde Beziehungen pflegen. Und das nehme ich mir auf jeden Fall sehr zu Herzen, versuche, äh, ich bin da echt schlecht drin, aber so oft wie möglich mit allen wichtigen Menschen in meinem Leben Kontakt zu halten, ähm, zu allen möglichen Familienfeiern auch immer noch zu gehen, was mir super viel irgendwie bringt. Und äh, ja, tatsächlich so auch einfach so privates, äh, gesetteltes Umfeld. Das ist für mich irgendwie so etwas, was... Äh, was mir eine ruhige Leichtigkeit gibt, so. würde ich sagen.
1: Ein Schöner intimer Einblick in deine Persönlichkeit, hätte ich am Anfang ja nicht fragen sollen, aber okay. Jetzt haben wir sozusagen nochmal so ein Ende von dir gehabt. Wir haben mit deiner Persönlichkeit angefangen, wir enden mit deiner Persönlichkeit und jetzt darfst du aber natürlich nochmal für den nächsten Gast eine Frage hinterlassen.
0: Ja, meine Frage lautet, wie gut schaffst du es im beruflichen, aber auch im privaten Kontext, Nein zu sagen. Und welche Tipps kannst du uns, die noch Schwierigkeiten damit haben, vielleicht mitgeben?
1: Sehr schöne Frage. Das Thema Nein hatten wir auch schon mal, aber... Ja. Du hast es nochmal ein bisschen in einen anderen Kontext gesetzt. Cool. <lacht> das, ist eine, das ist eine spannende Frage für den nächsten Gast. Da wird vermutlich wieder Jasmin aktiv sein, aber jetzt erstmal danke ich dir, Alina, ganz herzlich für die tollen Einblicke in das Thema Influencer-Marketing. Mach nochmal Werbung für deinen eigenen Podcast, weil ich hatte noch mehrere Fragen aufgeschrieben, außer so noch ein bisschen theoretischerer Art, aber ich glaube, da werden wir jetzt in den Zwei-Stunden-Podcast äh, gemündet, wenn wir das alles nochmal äh, thematisiert hätten. Deswegen mach nochmal Werbung für deinen eigenen Podcast.
0: Ja, super, gerne. Ich kann euch allen empfehlen, wenn ihr tiefer einsteigen wollt in das Thema eben Influencer, Influencer Marketing, Influencer Relations, Community Building, dann schaut in meinem Podcast vorbei, der heißt Influence, Ausrufezeichen. Der Podcast für Influencer Marketing aktuell noch, aber ich glaube, über den Namen muss ich nochmal nachdenken. <lacht> ähm, genau. Und äh, ja, da rede ich, wie gesagt, jede Woche, wenn ich es schaffe, mit ähm, führenden Experten aus der Branche, mit ähm, CEOs von Agenturen, mit ähm, Menschen, die auf Markenseite das Thema Influencer-Marketing vorantreiben, mit Influencern, die selber aktiv sind, mit Vertretern von Plattformen, mit Journalisten, ähm, sowohl sehr, sehr äh, positiv und... An der Sache orientiert, aber auch sehr kritisch über die Branche tatsächlich. Also, wir wollen die wirklich aus allen Richtungen beleuchten und da echte Mehrwerte schaffen. Und die Gespräche sind äh, nicht immer kurz und knackig, sondern manchmal auch sehr ausladend. Ich glaube, der längste war zweieinhalb Stunden lang, aber äh, da ist definitiv sehr, sehr viel Inhalt und Stoff dabei. Kann ich jedem nur empfehlen.
1: Also, das kennen unsere Hörer auch, von daher ähm, ist das auch okay. immer. Super, ähm, wunderbar. Ja, dann, ähm, wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ein sehr spannender Einblick. Ich glaube, da war einiges dabei, um sich dem ganzen Thema mal zu nä nähern. Und äh, in dem Sinne ganz herzlich Dank und dann wünsche ich dir alles Gute.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Danke. Danke euch, liebe Bis zum nächsten Mal. Ciao.